0: Ça va commencer dans 3, 2, 1...
1: Binge The Question is. The moment has come. The rules have to be changed. Everything needs to change.
2: Everything.
0: Mes très chers amis. À cet été, un village du Var, les habitants devaient consommer 150 litres d'eau maximum par jour à cause de la sécheresse. Si vous dépassiez cette limite, la mairie réduisait votre débit d'eau. Je rappelle qu'il est illégal de couper l'alimentation en eau d'une habitation. À votre avis, qui dépassait la limite des 150 litres Les villas somptueuses, avec piscines et végétation luxuriante à entretenir. Notamment une ou aurait même séjourné Lady Di, selon la légende, qui utilisait 23 000 litres d'eau par jour. 23 000 Notamment pour pouvoir arroser son jardin exotique. C'est le maire lui-même qui a dû venir réduire le compteur d'eau, car les techniciens du service étaient terrorisés. Ces derniers se faisaient régulièrement recevoir à coups de jets de tomates par les propriétaires des villas. Moi, c'est quand j'ai lu cet article dans Le Monde qui relatait ce qui se passait à Seyan cet été, que j'ai eu un moment de « climate truth awareness », comme ils disent dans le jargon, de sursaut de vérité climatique. Si nous n'agissons pas, je me suis dit, une minorité de personnes extrêmement riches vont s'accaparer les ressources naturelles et laisser périr les autres sans scrupules. C'est déjà ce qui se passe à l'échelle planétaire, vous allez me dire. Mais de le constater avec l'histoire de ce village à petite échelle dans mon pays, ça m'a forcé à ouvrir les yeux. Mais je vais quand même être tout à fait transparente. Je ne suis absolument pas objective en ce qui concerne le sujet que nous traitons aujourd'hui. Je ne suis jamais vraiment objective pour ceux qui connaissent le podcast. Mais là, c'est pire. Depuis que j'ai entendu parler de l'histoire de Seuillant, j'ai rejoint moi aussi l'activisme écologique à mon petit niveau. J'ai participé au blocage du périphérique le 11 novembre avec Dernière Rénovation et j'ai rejoint un groupe autonome qui dégonfle les pneus de SUV la nuit. Je vous le dis pour être totalement transparent pour vous dire d'où je pars. Parce que l'urgence de la situation m'est apparue comme tellement brûlante qu'il fallait absolument que je fasse quelque chose. Autre chose que parler dans un micro mais est-ce que c'est la meilleure stratégie Jeter de la soupe, bloquer les périphes, est-ce que cela peut vraiment avoir une influence politique La désobéissance civile a-t-elle déjà obtenu des victoires dans l'histoire Y a-t-il un risque de se mettre les Français à dos La désobéissance civile est-elle notre dernière chance pour sauver notre planète
1: Non mais laissez-moi parler, c'est vraiment insupportable On peut plus
0: rien dire Vraiment c'est n'importe quoi On peut plus rien
2: dire Et la prochaine fois, ça sera quoi
0: de la soupe sur les tableaux. Avec moi cette semaine pour essayer de répondre à cette question et échanger sur ce sujet, Loïc, Loïc, salut Salut. Tu es citoyen, soutenant Dernière Rénovation. On te connaît notamment parce que tu es rentré sur la pelouse du match de foot PSG-OM le 16 octobre pour essayer de t'attacher à la cage des buts. Euh, Loïc, je précise que je t'appelle par ton prénom, non pas par Mépris, mais parce que c'est comme ça que le veut la, la tradition militante. À nos côtés aussi, Paloma Moritz. Salut Paloma. Salut. Tu es journaliste spécialiste de l'écologie chez nos amis de Blast. Et Manuel Servessa-Marsal, bonjour. Bonjour. Tu es sociologue, auteur de « Résister, petite histoire des luttes contemporaines » parue en septembre 2022 et de « Désobéir en démocratie
1: ».
0: Ma première question, elle est pour toi Loïc. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe en ce moment de sous, blocage, interruption de spectacle Qui organise toutes ces actions et dans quel but
1: Ouais, bien sûr. Merci euh, de nous avoir invités sur euh, sur ce podcast. Euh, je viens parler au nom de la campagne de résistance civile Dernière Rénovation. C'est une campagne de résistance civile française qui est née en avril 2022, en même temps que le réseau du même nom A22 pour avril 2022, qui regroupe 11 pays qui sont tous simultanément entrés en résistance civile avec des campagnes et des modes d'action que tu viens de citer. Donc euh, des choses assez euh, choquantes, parfois euh, troublantes ou euh, qui peuvent euh, sembler déranger. Euh, les populations comme les blocages d'autoroutes, euh, sans parler aussi des, des interventions sur les événements sportifs. Et, euh, et en fait, on fait tout ça parce qu'on a l'impression que tous les autres moyens ont été éprouvés et ne marchent plus.
0: Dernière Rénovation, c'est une organisation financée par le Climate Emergency Fund qui demande la rénovation thermique des bâtiments. Le secteur du bâtiment représente en effet à peu près 20% des émissions de gaz à effet de serre du pays et les passoires thermiques coûtent une fortune à chauffer, contraignant certaines Françaises ou certains Français à devoir choisir entre manger et se chauffer. L'organisation l'assume, elle a choisi de se focus sur une seule mesure concrète pour qu'enfin une victoire politique pour le climat soit obtenue. Elle estime qu'il est plus efficace de se battre pour une mesure concrète à la fois que pour un objectif vague et angoissant comme « sauver la planète ». Comment c'était pour toi de courir sur la pelouse du stade
1: bah, Disons que je n'ai jamais pensé faire ça de ma vie d'abord, donc c'est vrai que c'était un peu bizarre et euh, très stressant, très stressant. J'ai passé deux, trois jours avant qui étaient les plus stressants de ma vie, je pense.
0: Et ensuite, ça s'est passé comment
1: tu veux dire euh, en garde tu à vue fait arrêter. Euh... Oui,
0: voilà. Quelles ont été les conséquences
1: euh, J'ai passé 40 ans en garde à vue et j'ai un procès au mois d'avril prochain.
0: Alors, si on se fie aux chiffres donnés justement par l'organisation Dernière Rénovation, plus de 150 personnes sont entrées en ce qu'ils appellent résistance civile ces dernières semaines. Euh, participer à des actions, ce n'est pas, prom... pas comme signer une pétition sur change.org. C'est prendre le risque d'être arrêté, de, de faire une garde à vue, d'avoir peut-être des conséquences juridiques. Euh, 150 personnes, Manuel, Servasa, Marc, est-ce que c'est un chiffre euh, qui est signifiant Est-ce que ça veut dire que c'est -ce différent du nombre de personnes qui sont d'habitude prêtes à passer à des actions comme ça, avec des conséquences euh, différentes
3: bah, C'est à la fois très peu et en même temps, c'est énorme. C'est très peu parce qu'effectivement, quand on regarde les grandes manifestations nationales en France, mmh. quand il y a une réforme du gouvernement sur les retraites ou ce genre de choses... Ça met des centaines de milliers, parfois des millions de personnes dans la rue. Donc, quand on compare à 150, effectivement, ça peut paraître être En même temps, c'est énorme parce que, comme vous venez de le dire, euh, ces activistes, ils prennent des risques, des risques personnels, des risques juridiques, des risques physiques aussi au moment de la répression sur le coup, euh, qui sont euh, importants, euh, qui sont euh, inhabituels. Et donc, ça demande une forme de courage, en fait, une disposition à s'exposer que euh, n'ont pas, on va dire, le la majorité des, des citoyens et des citoyennes.
0: Quel est le sens derrière ces actions euh, symboliques, peut-être, Loïc Il y a des gens peut-être qui ne comprennent pas le lien entre bloquer un, un événement sportif ou interrompre un événement sportif et le climat.
1: Bah, écoutez, je vais mettre fin euh, à une longue discussion, puisqu'on a beaucoup abordé ça sur les plateaux. C'est euh ils nous demandent tous quel est le rapport effectivement entre ces modes d'action et euh, le sujet, qui est quand même la rénovation thermique des bâtiments. Je rappelle que ce réseau euh, A22 donc a des luttes locales spécifiques, mais en France on se bat pour ce chantier-là qui représente 20% des émissions nationales et euh, quasiment 45% de toute la consommation énergétique du pays. Donc c'est un, un chantier prioritaire si on veut réussir cette transition écologique et sociale. Et quel est le rapport Malheureusement, quasiment aucun. C'est-à-dire qu'on est complètement conscient que c'est absurde d'avoir en arriver là, à bloquer des gens euh, sur les autoroutes à intervenir dans des événements sportifs de manière assez spectaculaire. Et si on pouvait faire autre chose, et on l'a essayé d'ailleurs, euh, eh bien on le ferait, mais ça ne suffit plus aujourd'hui.
2: Comment on définirait le concept de résistance civile Paloma Moritz alors, on parle à la fois de désobéissance civile et de résistance oui, civile. Hein, donc, bon, voilà. Mais, euh, mais la, la désobéissance civile, il euh, bah, y, y a plusieurs penseurs, notamment Henri David Thoreau, qui, euh, qui en sont à l'origine et qui, lui, par exemple, euh, à la base, avait fait de la prison parce qu'il avait refusé de payer ses impôts euh, aux états unis euh, parce qu'il ne voulait pas participer euh, à la machine coloniale, mais aussi aux guerres qui avaient lieu à l'époque. Et, euh, et donc, ne, ne, ne pas être consentant, en fait, à, à payer de l'argent euh, pour que le gouvernement mène un certain nombre d'actions à l'international et, et en fait l'idée derrière ça c'est de dire que nous ne sommes pas simplement euh, des, euh, des citoyens mais que nous sommes des citoyens euh, qui sommes obligés d'obéir de, de, à des lois mais que nous sommes des sujets et c'est de reprendre en fait aussi notre, euh, notre individualité notre, euh, en fait, de, de s'exprimer en tant qu'individu plein et entier et de dire en fait qu'il y a un certain nombre de choses qui sont injustes et à partir du moment où il y a des lois injustes en fait il serait euh, bah, plutôt légitime d'y désobéir euh, et ce qui est intéressant en fait c'est de voir que euh, de plus en plus, il y a de, de, des personnes partout euh, en France et dans le monde euh, qui se disent qu'elles sont légitimes justement à désobéir parce que tous les autres moyens euh, d'alerter, de, euh, d'essayer de, de pousser à des actions euh, ambitieuses face à l'urgence écologique euh, n'ont pas réussi. Euh, et, et ce qui est fou, c'est aussi de voir à quel point ça va vite. C'est-à-dire que moi, j'ai pas mal de gens qui m'écrivent en me disant, euh, j'ai comm commencé à participer à la, civile, à la désobéissance civile juste après avoir regardé tes vidéos et à l'époque et, et avant, je ne savais pas qu'il y avait une urgence écologique. Et et en fait, on voit aujourd'hui qu'il y a aussi un moyen, euh, il, y a, il y a tellement un panel de possibilités, parce qu'en faire faire de, la, faire de la zobéissance civile, ça peut recouvrir tellement de choses différentes. Euh, et donc, il y a plein de gens qui passent ce cap beaucoup plus vite qu'avant, alors qu'il y a quelques années, potentiellement, on allait se mettre à faire du zéro déchet. Quoi. Mm. Donc ça montre aussi que l'urgence est de plus en plus forte, que la tension est de plus en plus forte, et que les rapports de force, euh, en fait, sont aussi euh, de plus en plus importants. Et c'est, d'une certaine manière, plutôt une bonne chose.
0: À quel moment on peut estimer que les mobilisations traditionnelles, comme les grandes manifestations, ont cessé d'avoir un impact sur les gouvernements, sur les politiques, Manuel
3: ça, c'est des choses qu'on observe sur le temps long en réalité, hein, qui se joue tout au long du XXe siècle. Euh, on voit, par exemple, la grève. C'était le grand mode de contestation dans la seconde moitié du XXe siècle, et il euh, y a des données qui sont compilées par le ministère du Travail depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale et qui nous montrent en fait qu'en 60 ans, le nombre de journées de grève en France chaque année a été divisé par dix. On pourrait dire la même chose du taux de syndicalisation. Les manifestations, c'est pas, c'est pas le cas. Les manifestations, vous avez de plus en plus, bon, les chiffres. La réforme pourra... des
0: retraites, par exemple, il y avait des millions de personnes dans ouais, la rue ouais. et,
3: le, et Et, et c'est intéressant parce qu'il y avait, il y a eu jusqu'à 3 millions de personnes dans la rue, par exemple, lors de, c'était entre 2 et 3 millions lors de la réforme El Khomri. Donc là, c'était sur le droit du travail en 2016. Et ça n'a pas fait reculer le gouvernement avec 3 millions de personnes dans la rue. Alors qu'il y a une vingtaine d'années, en ouf, 95, ouais. 1 million de personnes dans la rue suffisait à euh, mettre en échec le gouvernement, qui était à l'époque celui d'Alain Juppé, qui avait lui-même dit à l'époque, si un million de personnes descendent dans la rue... « Mon gouvernement ne résistera pas ». Ça avait créé chez les manifestants une sorte d'émulation. Il y avait eu un jupéton, il fallait atteindre le million. Et, et on voit aujourd'hui que les gouvernements sont, mais ça va avec le tournant autoritaire et sécuritaire aussi, et néolibéral de l'État, sont de plus en plus euh, résistants face à la voix euh, de euh, du peuple. Et donc, du coup... C'est eh presque
0: une conséquence, en fait, le développement de cette désobéissance. Oui, tout à
3: fait. C'est une conséquence d'un constat qui est aujourd'hui de plus en plus partagé, mais j'ai envie de dire par les sociologues comme par les activistes, euh, à savoir que les formes de contestation traditionnelles, donc la manifestation, donc la grève, mais aussi le vote, en fait, tout simplement, regardez la hausse de l'abstention, elle est liée au fait, euh, à ce sentiment que voter, ça ne suffit plus et d'ailleurs, je me permets de rebondir là-dessus parce que tout à l'heure, Paloma citait Henri-David Soro, qui est effectivement considéré comme l'un des précurseurs de la désobéissance civile, et il avait cette très belle phrase Henri david Soro, il disait « Ce qui compte, c'est pas le bulletin que vous déposez dans l'urne une fois tous les cinq ans, mais le citoyen que vous mettez dans la rue chaque matin en se levant. Euh, » Et donc, si vous voulez, à travers cette phrase, c'était cette idée vraiment que voter, c'est une forme de, de dépossession en fait de notre pouvoir d'agir, c'est une forme de délégation, on s'en remet à d'autres, représentants, et alors peut-être qu'ils feront ce qu'on leur a demandé, mais peut-être pas donc, en fait, voter pour une cause juste ou pour une cause environnementale, dit Soro, c'est ne rien faire pour la justice et pour l'environnement. La seule chose qui peut euh, faire euh, évoluer la situation, c'est d'agir. C'est l'action euh, directe, comme on le disait à l'époque dans le vocable anarchiste.
0: Ce que je trouvais intéressant, dans, par exemple, dans le livre d d dans des stars de, de la désobéissance civile en ce moment, Andreas Malm commence à voter un ou une pipeline. Je ne sais plus si c'est masculin oh, ou bon féminin. Bon, ouais. Un pipeline. Il explique que le but aussi de ces actions, c'est de montrer que euh, les choses peuvent perturber le business as usual, comme il dit, que le, de montrer mmh. que comment ça se passe au jour le jour, c'est pas obligé. On peut perturber l'économie, on peut montrer que. Euh la, le fonctionnement du monde n'est pas une obligation. Et moi, je trouve, alors pour le coup, là, pour vous parler de mon, ma petite expérience de bloqueuse, c'est quelque chose qu'on ressent très fort dans son corps quand on met le pied sur euh, le périph' et qu'on est là « ok » et qu'on voit qu'on arrive à, quand même à arrêter le flux de la circulation juste à une petite dizaine euh, avec la force du groupe. C'est aussi euh, la, une prise de conscience qu'on on est à la fois très fragile et très puissant. On peut, si on est ensemble, euh, faire bouger les choses. Et ça, j'ai trouvé que c'était une expérience particulièrement... Euh, revigorante. Moi, ça m'a redonné confiance euh, en l'action politique. Est-ce que c'est pareil euh, pour toi, Loïc
1: euh, Est-ce <rire> que ça m'a redonné confiance dans l'action politique Je ne sais pas. Euh, il mais mais y a une
0: euphorie de, du collectif, je trouve. Absolument, absolument.
1: Mmh. C'est impressionnant. D'ailleurs, on le voit quand on passe des actions collectives. tu vois Moi, j'ai commencé par un blocage d'autoroute comme toi et puis après, j'ai aussi fait le Tour de France euh, cet été. Et ensuite, cette action presque individuelle où on a des actions médiatiques où les gens vont un peu seuls. Et, et ça, c'est encore autre chose. Ouais, et...
0: Ça, ça être encore plus dur. Ouais, il se passe mmh. quand même quelque chose. <rire> mais, mais, mais on
1: n'est jamais tout seul parce que pour arriver tout seul sur un stade, pour arriver tout seul sur le terrain de Roland-Garros, comme l'a fait Alizé, on a beaucoup entendu parler en au printemps dernier euh, il y a 10, 20, 30 personnes derrière qui ont permis que ça, ça soit possible donc le collectif c'est d'une force incroyable et j'ai même avant d'arriver chez les dernières innovations participé au, au blocage de l'AG de Total à, à la salle Playel. et il y a une masse en fait, on était 250 mmh. et, et on se sent presque protégé par cette masse la preuve en est que euh, c'est très pragmatiquement parlant, on est tellement nombreux que la police euh, a limite la flemme de tous nous contrôler à la sortie donc nous laisse partir sans contrôle donc on a presque, j'irais pas juste que là, mais une forme d'immunité par la par le nombre, parce qu'on est là, on montre qu'on est sérieux, qu'on est nombreux et motivés, et que attention faut pas venir trop nous embêter, parce que sinon, on va ramener encore plus de copains dans la rue. Et puis, deuxième chose, c'est que s'ils si nous emmènent dans des commissariats, et on le voit avec Dernière Rénovation, on sature très vite les capacités d'une ville, même comme Paris. Donc, ça, c'est assez impressionnant, tu as entièrement raison. On a un pouvoir démesuré par rapport à ce qu'on croit avoir entre nos mains.
2: Mais d'ailleurs, le, le fondateur d'Extinction ma euh, Rébellion, disait que le but à l'origine, donc ça s'est monté en 2018, euh, c'était d'inonder les prisons. Euh, et juste pour citer à nouveau Thoreau, euh, il, il dit « une minorité ne peut rien tant qu'elle se conforme à la majorité, mais elle est irrésistible lorsqu'elle fait obstruction de tout son poids ». Et il y a quelque chose de, de wow. très… Waouh ouais. Attends, redis-le, redis-le. « Une minorité ne peut rien tant qu'elle se conforme à la majorité, mais elle est irrésistible lorsqu'elle fait obstruction de tout son poids ». Et, euh, et en fait, euh, c'est hyper puissant de voir ces actions de désobéissance civile. L'une des plus grandes qui a eu lieu en Europe, c'est celle de N2, euh, qui est un collectif euh, de désobéissance civile euh, en Allemagne, euh, qui a occupé une mine de charbon. Et je vous invite vraiment, euh, les personnes qui nous écoutent, à aller regarder les images, c'est incroyable. On voit que des gens avec euh, des combinaisons un peu blanches, en coton, un peu de, de chantier, quoi, euh, qui envahissent cette mine de charbon. Et eux, leur euh, leur argument, c'est de dire, nous sommes le risque d'investissement. Et ils ont réussi à bloquer cette mine de charbon pendant 48 heures, et ils étaient des centaines, euh, et il y a quelque chose milliers, de magnifique, là, ouais, des milliers euh, vraiment, on, on voit cette espèce d'énorme creux qui, qui est complètement contre nature en fait, euh, et, et ces personnes qui essaient de reprendre leurs leur droits et qui disent voilà, nous sommes la nature qui se défend euh, et, et qui sont au milieu de cette mine et c'est aussi hyper fort, enfin, moi j'ai vraiment pleuré en voyant ces images, euh, de voir aussi la, la, la force de la répression euh, et de, de voir ces personnes qui se tiennent les unes attachées aux autres, parce que c'est aussi un, un des, une, un, une des actions des autres désobéissance civile, c'est de s'attacher les uns aux autres pour ne pas pouvoir être euh, évacués. Et quand on les voit être gazés à bout portant, euh, c'est d'une violence euh, inouïe. Mais on voit aussi que ça, ça réussit parce que de plus en plus, en fait, les industriels fossiles craignent ça. Et ça a été prouvé que, par exemple, euh, les actions de désobéissance civile contre euh, les industriels fossiles ont été celles qui ont le mieux fonctionné euh, pour le moment.
0: Euh, tout à l'heure, tu citais une, un des préceptes d'Extinction de rébellion qui est nous voulons saturer les, les commissariats. Mmh. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le, le, le fait de passer en garde à vue ou le fait d'être arrêté fait partie quelque part de, de la stratégie
3: oui, Manuel. alors effectivement, bon, ça c'est cette idée de saturer comme ça les prisons, c'était déjà présent chez Gandhi, chez Martin Luther King, il l'avait fait hein, pendant Même le mouvement José des Bewey, droits hein, civiques hein, et puis José Bové, quand il y en a un qui se fait arrêter ils en fait, il arrivé
2: avec une liste et il disait nous aussi on veut euh, on veut ça. être emprisonnés ». Et, <rire> et à un moment c'est juste
3: plus possible et ça montre l'absurdité qu'il y a à réprimer en fait euh, des individus. Donc euh, c'est une idée qui euh, qui est assez ancienne. Chez quelque chose qui était très fort chez Martin Luther King, c'était de jouer comme ça stratégiquement avec la prison. En fait, Il avait conscience de ce qu'il représentait pour le mouvement. C'était le leader, le tribun de ce mouvement. Il savait qu'en allant en prison, il avait conscience aussi de l'aura de sainteté presque qui entourait sa personne. Et ce qu'on observe de manière assez intéressante, c'est que c'est dans les moments de creux pour le mouvement des droits civiques que Martin Luther King fait systématiquement le choix de faire une action dont il est à peu près certain qu'elle va le conduire en prison et que ça va susciter un émoi national et même international autour de cette figure euh, du martyr euh, de l'innocent qu'on condamne injustement. Donc il y a aussi un. Euh le fait de savoir ruser avec ça en fait et de savoir jouer tactique en fait parce que parfois on entend et ça c'est quelque chose qui me qui me déplaît un peu chez certains théoriciens philosophes de la désobéissance civile on entend que pour que votre action soit légitime il faut que vous en assumiez euh, les conséquences pénales et que donc vous alliez euh, de votre plein gré euh, en prison c'est une idée qui est euh, en total euh, décalage avec ce que professait Gandhi ce que professait Martin Luther King et ce que professait ceux qui n'ont jamais dit on a un devoir d'aller en prison. Il luttait contre des lois injustes, donc à partir du mmh. moment où on les met en prison, c'est tout aussi injuste. Il disait simplement, voilà, il y a un usage comme ça, parfois tactique ou stratégique, euh, de la prison afin d'élargir le mouvement. Loïc Ouais. alors il faut quand même revenir un peu à la racine, parce que là, on parle de
1: technique marketing, de stratégie, de concept autour de ces mouvements, mais euh, le, le cœur, ce qui fait que moi et beaucoup d'autres, on a fait ce qu'on a fait, c'est juste qu'on a peur pour nos proches et pour notre avenir proches qui arrivent, donc même pas, on ne se pose même pas la question de la prison, des procès, etc. C'est des conséquences qui découlent. Euh, on est conscient quand on y va que c'est un risque, et on est conscient que c'est un risque quasi certain, d'ailleurs, mais ce n'est pas du tout... Euh, en tout cas, je, mais vraiment, hein, on ne cherche pas une technique marketing ici, c'est juste et tous ici, j'imagine qu'on va sûrement être d'accord, c'est que dans dix ans, on va avoir un milliard de personnes sur les routes là si on ne fait rien avec un scénario à plus 3 degrés d'ici quelques années. Un milliard de personnes qui vont devoir se déplacer parce que des zones vont devenir inhabitables sur Terre. Hein. C'est pour ça qu'on parle de un milliard. Et ça, c'est un domino. Ça va venir jusqu'à chez nous en France et autres. Et moi, je suis convaincu, mais profondément, que dans 10 à 15 ans, il n'y aura plus assez à boire et à manger à Paris et dans plein de villes françaises. Et, et du coup, si on fait ça, c'est parce que il n'y a plus d'autre choix. là C'est vraiment la panique et qu'aller en prison, avoir un procès, ce que tu veux, mais c'est rien par rapport à, à nous battre, avec mais vraiment jusqu'à la mort, pour essayer d'avoir suffisamment à boire pour protéger ses enfants, ses petits cousins, etc., d'ici quelques années à peine. Donc avant que ce soit des... Manipulation marketing, même si je savais que pas ce que pas ce que tu voulais dire. Non, mais il n'y a pas de
0: honte à avoir des stratégies politiques pour faire avancer ces idées. Hein. Moi, je pense qu'on n'est pas obligé de qualifier ça de, de marketing. Oui, mais ça
1: découle. Mmh. Ça découle. Il, faut, il faut quand même être conscient que le facteur numéro un aujourd'hui, et on l'a dit, là, les gens s'éveillent. Hein. Paloma, tu le mentionnais, cet été, il y a eu plus de 11 000 morts du fait des températures. Il y a eu 2200 morts tous les ans euh, du fait de la vie dans des passoires thermiques. Donc, on n'est plus dans les formes. Là, on est vraiment au bout, euh, au bord de la falaise. Et c'est un acte presque désespéré euh, que d'aller sur la route et d'aller. Euh, faire une action médiatique aujourd'hui.
0: Jusqu'où tu serais prêt à aller, tu penses, Loïc, si, euh, là, par exemple, les revendications de, de rénovation thermique n'étaient ne, ne pas, pas entendues Est-ce que tu penses que le, le mouvement pourrait aller vers davant, davantage de sabotage de biens matériels Est-ce qu'il y, est est, y a une possibilité de
1: Alors, je ne vais pas parler pour Dernière Rénovation, qui est un mouvement non-violent pour le moment, et la stratégie se construit avec les, les autres membres, mais moi, personnellement, j'irais jusqu'au bout, parce que on est en train d'opposer nos formes d'action non violentes à une forme de violence étatique complètement banalisée aujourd'hui, où on a ces millions de morts qui s'annoncent même en France d'ici quelques années. Donc c'est horrible. Il y a pas, on ne peut pas faire plus violent que ça. Donc nous, on est encore hyper raisonnable dans les formes d'action qu'on a aujourd'hui. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup de marge, effectivement, pour, pour évoluer vers une forme d'action plus proportionnelle. Alors moi, je ne pense jamais m'en prendre aux personnes, mais par contre, pourquoi pas envisager tout ce qui est non violemment nécessaire, mais ça inclut aussi des sabotages ou des choses comme ça, pour, euh, pour changer la donne et que le gouvernement agisse maintenant.
0: Alors, euh, j'aimerais aborder une question peut-être que, euh, qui est un peu délicate sur la question de qu'est-ce qui rend légitime euh, le fait de se dire, cette loi, je la trouve injuste. Il euh, y avait une députée Renaissance euh, sur un plateau télé qui disait, euh, qui décide de quelle action est juste pour avoir recours à la résistance civile Qu'est-ce qu'on dirait si demain, des manifestants anti-IVG allaient euh, bloquer Maud le périph' Voilà, mot de Bréjon. Euh, moi, je précise dans mon âme et conscience, je ne suis pas d'accord avec elle. Dans mon cœur, je suis là, mais non, ça n'a rien à voir. Mais faisons l'effort quand même de, de se pencher sur cette argumentation et d'essayer d'y répondre. Qu'est-ce qu est qui différencie ces, ces actions Qu'est-ce qui est légitime de désobéir Paloma Moritz
2: bah, Je pense que ce qui est légitime de désobéir, c'est de se dire qu'aujourd'hui euh, le combat qui est mené par toutes les personnes qui font des actions de désobéissance civile ou qui alertent face à l'urgence écologique, c'est un combat pour la vie. Euh, ce qui est demandé, c'est d'essayer de faire en sorte que demain on puisse s'alimenter tout court et puis pourquoi pas mieux s'alimenter, euh, qu'on puisse respirer un air pur, euh, qu'on puisse en fait avoir une vie décente pour un maximum de personnes. Tu parlais au début justement euh, de cette espèce de passe-droit qu'on peut avoir quand on est plus riche à plus polluer. Euh, je pourrais citer l'exemple de euh, euh, de Kim Kardashian qui a dépassé son budget d'eau cet été euh, en Californie de 180 000 litres avec Sylvester Stallone, ah oui. en pleine sécheresse en Californie. En fait, ça, c'est plus possible. On ne peut pas avoir 1% de l'humanité euh, qui s'éclate au détriment de tous les autres. Donc, en fait, ce qui est revendiqué dans ces actions-là et, de façon générale, dans, dans les questions écologiques, c'est vraiment un mieux-être pour le plus grand nombre. Donc à partir de là, moi je ne vois pas comment on peut ne pas être d'accord avec ça. Et je pense qu'il y a quelque chose à resituer, c'est sur justement cette question de la violence. Euh, on parle beaucoup de violence, on a parlé déco terroriste euh, en, euh, en qualifiant ces militants, etc. C'est aussi un terme qui a utilisé euh, Maud Bréjon d'ailleurs sur ce plateau télé. Euh, et en fait où est la violence Est-ce que la violence c'est celle euh, d'une entreprise comme Total qui va euh, construire un méga projet pétrolier en Ouganda euh, et en Tanzanie comme ICOP, qui indirectement va faire des milliers de morts parce que que ça va aggraver le réchauffement climatique ou est-ce que la violence c'est d'aller saboter le pipeline en question ou d'essayer de faire en sorte que ce pipeline ne soit pas construit euh, et, et en fait aujourd'hui c'est important aussi de replacer les choses comme ça c'est-à-dire que les, les, si, les, si des personnes sont plus choquées par un jet de soupe de tomate sur la vitre d'un tableau je pense que c'est mmh. important de le préciser euh, et c'est là où d'ailleurs les médias ont aussi une, une, un, un, un immense rôle à jouer que Bien par sûr. le fait que le GIEC nous dit il nous reste une toute petite fenêtre d'opportunité pour regarder un avenir on
0: est tous Absolument d'accord sur le, le degré d'urgence. Enfin, mm. je pense que. On, je suis absolument d'accord avec vous, on est tous d'accord là-dessus. Je pense que par contre, il est légitime de s'interroger sur pourquoi, Enfin, euh, Manuel, est-ce que dans l'histoire, ce sont des questions qui se sont posées sur qu'est-ce qui, qu qui, qu qui crée le déclencheur même Qu'est-ce qui crée cette légitimité à désobéir
3: Mais euh, Si je reviens à la question que, que vous posiez juste avant, parce que c'est vrai que souvent, quand on commence à justifier des actions de désobéissance euh, civile qui sont des actions de gauche ou écolo, la première objection qui vient, c'est et la droite, et l'extrême si droite. Pareil, quand c'est des, ouais. voilà, des anti-IVG... Je précise qu'on se je me reconnais pas
1: du tout. Moi, je suis pas politisé, par exemple. Tu vois, j'étais, euh, je me reconnais pas à gauche comme militant. Oui. Tout ça, c'est des termes qui me sont étrangers, tu vois. Moi, je suis juste un citoyen qui se inquiet pour mon avenir. Il oui. faut, faut aussi dépolitiser ses actions. C'est pas le cas. Il y a beaucoup de citoyens qui viennent de partout et qui sont pas. D'accord. Mais pour à moi, la citoyenneté,
3: c'est une qualité politique, en fait, que tu, oui, pars, mais tu toi... parles de
1: gauche et de choses comme ça, de droite. Non, non. Il y a oui. vraiment. Euh... D'accord.
3: Mais c'est pas. C'est quelque chose de très noble à mes yeux la politique. C'est pas. C'est pas. Enfin, et c'est. Et c'est pas ce que font les élus, en fait. Les élus, ils font de la gestion, en fait, de l'ordre établi. Ils font pas de la politique toi ce que tu fais à travers tes actions je pense que c'est politique voilà ce que ce que fait Emmanuel Macron c'est il gère l'état du monde mais ça c'est pas c'est de la police c'est de la domination mais c'est pas de la politique pour qu'il y ait pas de malentendu entre si et euh, non 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 mais c'est c'est un point qui est important parce qu'effectivement, enfin c'est 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 vrai que pour moi dans cet activisme il y a une forme il y a une dimension politique mais qui s'assume pas toujours comme telle et ça transparer un petit peu dans ton propos tout à l'heure quand on parlait de stratégie et que je disais oui on peut jouer sur la prison il y avait rien de dégradant là dedans à mes yeux et tu l'as pris mais c'est un malentendu qu'on est en train de lever tu as parlé c'était du marketing mais en fait c'est pas... il n'y a, a rien de mal en fait quand tu fais de la politique et à nouveau c'est une chose ça, noble, on à on ruser rappeler, un peu
1: on oublie de rappeler la première chose qui a amené à Martin Luther King et autres dans la rue c est, c est, et avant tout je pense c'est humain c'est de l'émotion c'est de la peur pour son avenir avant d'être stratégique mais c'est pour ça
0: que les féministes disent que l'intime est politique c'est pas juste que le, qui fait la vessie celle, C'est politique, c'est que ce qui nous pousse à agir dans la société, dans le monde, dans l'espace public, c'est avant tout nos convictions, nos peurs, notre amour. Nos... Je pense qu'on est tous d'accord dans le fond.
3: Mais j'aimerais quand reviens, même qu'on termine cette histoire d'IVG. Il, il y a un autre contre-exemple qui est souvent avancé. c'est ok, vous, vous désobéissez, vous me dites cette loi elle est injuste, mais qu'est-ce que vous faites demain si vous avez un exilé fiscal, voilà, je sais pas quoi, Bernard Arnault par exemple, qui lui décide d'aller planquer son argent en Suisse ou ailleurs euh, en disant bah oui, moi aussi je juge que ces impôts, c'est injuste. Et ben la réponse à ça et qui explique qu'il y a une désobéissance civile qui est légitime, c'est celle dont on parle depuis le début de cette émission, il y en a une autre qui ne l'est pas, c'est celle de Bernard Arnault, voilà. c'est que dans un cas, vous œuvrez pour le bien commun, pour une chose aussi simple que la justice, et dans l'autre, vous œuvrez pour vos intérêts particuliers. Et je crois que tout le monde sera d'accord que l'évasion fiscale, c'est euh, de l'intérêt particulier et euh, préserver les possibilités euh, d'habitabilité de la Terre et de la vie sur Terre, euh, c'est quelque chose qui relève du bien commun. Et donc, c'est pour ça qu'il y a illégalité et illégalité.
0: Oui, euh, la survie de tous, ce n'est pas une idéologie, hein, selon moi. On peut, on peut objecter qu'après si, si on veut se battre pour des convictions ou des personnalités politiques là c'est autre chose quoi.
2: et on peut dire la même chose des suffragettes hein. obtenir les, des droits de vote pour les femmes c'est quand même justement faire en sorte que les, les, toutes les femmes puissent, puissent exercer leur citoyenneté de façon pleine et entière oui ça n'est pas de
0: aujourd'hui ça paraît peu, peu de choses les dégradations qui ont été occasionnées par les suffragettes qui d'ailleurs elles avait c'était euh, qui avaient lacéré la Vénus c'est Marie Richardson voilà Marie Richardson aujourd'hui ça paraît bien peu peu de choses, c'est ces dégâts pour la noblesse de la cause, donc. Euh c'est fou. Enfin, et je pense que c'est exactement ce
2: qu'on se dira, euh, si on peut se le dire dans, dans le plusieurs... Et puis aujourd'hui, ça paraît complètement évident euh, que en tout cas, dans nos sociétés occidentales, hein, je pense qu'il faut le rappeler quand même, euh, que les femmes aient le droit de vote. Et il euh, y a quand même une différence entre euh, Marie Richardson, qui en 1914, à 25 ans, euh, va euh, l'asserrer de sept coups de hache euh, la Vénus au miroir de Milo, euh, oui. et, euh, et le fait que à quelques mètres de là, euh, des années plus tard, euh, eh bien, il y a eu un jet de, 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 de soupe de tomate... Oui, sur une sur, euh, sur une vitre. Oui, on est euh, et et d'ailleurs, c'est assez fascinant parce que quand on va voir le tableau, euh, il est complètement restauré et on ne voit presque rien. Il y a vraiment juste des, des mini-tables. La Vénus, il est encore plus beau, moi, je crois.
0: Il est encore plus euh, beau. On se souvient d'un membre de Extinction Rebellion qui avait tweeté en 2019. Enfin, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais en tout cas, je vous l'apprends peut-être. Nous sommes ingénieurs, nous sommes avocats, nous sommes médecins, nous sommes tout le monde. Il est souvent reproché au mouvement de désobéissance civile d'être
2: un peu blanc et bourgeois. Euh, pourquoi, Paloma euh, alors, bah, la, la question c'est pourquoi ça leur est reproché et est-ce que c'est réel euh, Moi je n'ai pas euh, connaissance en tout cas aujourd'hui de travaux qui ont été menés euh, sur la sociologie de ces, désobé... enfin, de ces mouvements de désobéissance civile euh, et euh, la proportion euh, de blancs non-blancs. C'est vrai qu'il y a quand même essentiellement des blancs. Euh, ça ça, on peut le voir en fait quand on, on voit les images. Mais, mais sur la sociologie c'est assez, euh, assez intéressant, c'est-à-dire que moi ça m'est arrivé euh, de, de participer à des formations de désobéissance civile et aussi euh, de d'aller à des actions, euh, notamment d'extinction-rebellion. Et, euh, et en fait, c'était fascinant de voir euh, qu'il y avait, euh, par exemple, des anciens euh, banquiers, euh, des, euh, des personnes qui ont euh, 60 ans, 70 ans, qui sont retraitées. Enfin, il y a une sociologie qui est quand même très, très différente. Après, c'est une sociologie euh, qui est quand même euh, plutôt, euh, oui, soit CSP+, soit ce qu'on peut appeler, euh, ce qu'on appelait au moment de Nuit Debout, euh, les intellos précaires. Quoi. Euh, donc, c'est euh, des gens qui sont, euh, qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais euh, qui sont plutôt diplômés, et donc, du coup, qui ont eu accès aussi à se savoir. Et, et je pense que en fait l'une des raisons pour lesquelles, justement pour le moment, les personnes qui, qui s'investissent dans ces actions-là ne sont pas représentatives de la population, c'est de un, parce qu'on n'a pas le même euh, degré de, euh, de, de connaissance et, de, et, et en fait de niveau d'alerte sur l'urgence euh, en fonction aussi euh, euh, de notre milieu social et de là où on grandit parce qu'on n'a pas les mêmes accès aux informations, mais aussi on n'a pas forcément le même temps. Euh, je veux dire, quand on fait des études ou quand on a un petit peu d'argent de côté ou autre, bah, on a beaucoup plus de temps euh, pour aller Mener des actions de désobéissance civile euh, que quand euh, on travaille h euh, 24 euh, et qu'on euh, a à peine le temps d'aller faire les courses. Il ne faut
0: aussi pas avoir peur de la police. Du coup. Si, on, si on a été euh, contrôlé par, plus, par oui. les policiers toute son adolescence, qu'on a été victime de, euh, du racisme de certains policiers, on n'aura pas envie d'aller faire une garde à vue. Il enfin, y a aussi ça quand même. Il faut avoir un certain privilège pour pouvoir mener ces actions.
3: Oui, 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 tout à la fait. Vieille. Mais je crois que Paloma dit l'essentiel. Enfin, voilà, ouais. le, le le portrait sociologique, bon, on a... En fait, on a des enquêtes qui sont assez euh, localisées, collectif par collectif. Bon, voilà. Et quand on compile tout ça, oui, on voit se dessiner un profil que vous venez de, de dresser. Bourgeoisie, c'est... Oui, il y a des... En fait, il y, y, y a beaucoup de choses. Il y, a... y a tout, il y a beaucoup de choses. Mais c'est vrai que la blanchité de ce mouvement est quelque chose, pour le coup, ça qu'on qu retrouve. Et que oui, bah oui, c'est une forme de privilège, ça préserve... Enfin... Moi, pendant ma thèse, j'ai passé deux ans avec un collectif qui menait une action par semaine. À chaque fois, il y avait une, une dizaine de personnes, une quinzaine, une vingtaine, et c'est vrai qu'il n'y a pas eu euh, un seul procès. Alors, il y a eu quelques gardes à vue, euh, bon, pas 40 heures, c'était quand même un peu moins, mais il n'y a pas eu un seul procès sur plus de 70 actions en deux ans, quoi. C'était assez, euh, assez étonnant. On a du mal à imaginer euh, qu'un jeune racisé euh, puisse échapper euh, aussi facilement que ça à des peines. Donc, euh... Mais, alors, c'est là qu'il faut peut-être aussi resituer ce qui se passe aujourd'hui en France dans une histoire plus longue de la désobéissance civile, parce qu'on n'est pas... enfin, Quand on, on pense à... La l'Inde sous euh, colonisation euh, britannique, ou quand on pense aux Américains dans un pays ségrégué, Là, pour le coup, euh, les personnes qui mettaient euh, en place ces actions de désobéissance civile... Elle faisait partie des, euh, des échelons inférieurs euh, prolétaires euh, racisés de euh, la société. Mais la grande différence avec ce qui se passe aujourd'hui en France, c'est qu'à l'époque là aux États-Unis et en Inde, on avait vraiment affaire à une désobéissance civile de masse. C'est-à-dire que c'était des actions de désobéissance civile qui s'accompagnaient de journées de parce que c'est pas la désobéissance civile toute seule, ça s'accompagne en général de manifestations, ça s'accompagne de journées de grève générale euh, et euh, c'est euh, on parle de campagnes euh, sur plusieurs années qui euh, mobilisent des dizaines, voire des centaines, en fait, de milliers de personnes. Et donc là, peut-être que ce cap est un cap qui, bah, on, on l'espère, je l'espère en tout cas, sera franchi euh, un jour en France oui. et dans nos pays, mais que, il n'a pas encore été franchi. Est-ce que tu franchi. crois
0: que c'est possible d'envisager qu'un qu jour vont se rejoindre le mouvement de la génération climat, comme on l'appelle, faute de mieux, même s'il a pas fin, même si c'est assez réducteur, et le mouvement de, des gilets jaunes, on va dire, enfin qu'il y ait une, une convergence des luttes, euh, ça je pense que là l'Elysée il serait en PLS quoi
3: oui, probablement, oui, oui, effectivement. Mais en tout cas, c'est ce, ce à quoi aspire un certain nombre de personnes. Il y a aujourd'hui des liens embryonnaires aussi qui se font. Je pense que il faut regarder aussi au niveau des intérêts objectifs des uns et des autres. Oui, euh, les classes euh, populaires, euh, moyennes, inférieures, qui euh, ont été enfin euh, rurales ou périurbaines, qui ont été le cœur, on va dire, des gilets jaunes, en tout cas au début, euh, ben euh, sont victimes, bien sûr, d'injustice sociale, mais d'injustice euh, écologique et environnementale. Et elles en payent le prix fort, en alors que elles qui qu pollue le moins.
0: C'est à elles qu'on voulait faire te payer la taxe carbone. Donc, elles ont un
3: intérêt matériel objectif, en fait, à se rallier à ça. Et oui, bien sûr, même dans le euh, mouvement climat un peu privilégié par certains égards, vous avez quand même euh, ben, des enfants de la bourgeoisie qui subissent aujourd'hui euh, la cure d'austérité, la précarisation de euh, tout un tas de services publics et donc eux aussi, en fait, qui euh, ont une condition de vie matérielle qui se rapproche, une prolétarisation, en fait, tout simplement, de la classe moyenne, qui fait que les ingrédients me semblent réunis pour pousser à terme, mais à savoir si ça adviendra vraiment, c'est tout, toute la question, vers une convergence. Je
0: suis désolée, je suis contrainte de vous interrompre pour quelques petites secondes. On se retrouve tout de suite Merci d'être avec nous, c'est toujours On peut plus rien dire. Nous sommes en train de nous demander si nous devons jeter de la soupe sur les tableaux ou sur les vitres des tableaux avec Paloma Moritz de Blast, Loïc de Dernière Rénovation et Manuel Servassa Marzal qui est sociologue. J'aimerais qu'on aborde maintenant le lien... Euh, entre climat et capitalisme. Alors, je sais que ça fait le sujet de thèse euh, dit comme ça, mais la petite histoire que j'ai racontée en, en introduction euh, sur euh, Seyan, est-ce que tu disais tout à l'heure, Paloma, sur, euh, sur Kim Kardashian qui, dépense, qui utilise des centaines et des milliers de litres d'eau en pleine euh, sécheresse, ça nous montre à quel point il y a un lien quand même entre les riches de, de ce monde, le 1%, et euh, l'urgence euh, climatique. Est-ce qu'on va pouvoir sauver la planète sans renverser le capitalisme je sais que c'est une vaste question <rire> s'il a... y a quelqu'un qui veut se lancer. Ouais, ouais, Vas-y Loïc. Je... Ah,
1: ouais, c'est un peu le sujet. Ouais. Euh, moi, je suis à nouveau primo militant depuis quelques mois. J'avais pas fait de marche pour le climat jusqu'en mars de cette année donc j'ai découvert tout ça et j'étais très naïf et en faisant ces actions dernière rénovation et en passant on est passé sur beaucoup de plateaux et, et euh, dans des émissions de radio euh, ça m'a fait réfléchir à beaucoup de choses et là récemment j'ai lu des trucs et je, je me rends compte à peine maintenant qu'en fait c'est pas du tout l'intention d'un Emmanuel Macron d'une Elisabeth Borne et d'un élu, quel qu'il soit, de faire des efforts pour le bien commun. Moi, je vois la chose de manière très simple. C'est aujourd'hui, le gouvernement est là pour défendre les intérêts privés des grands groupes, des milliardaires. Donc, ça paraît cliché, mais c'est le cas. C'est-à-dire que quand on est élu président de la République, on a un entretien dans la résidence privée, l'hôtel particulier d'un tel, un tel, pour vérifier qu'il va bien remplir sa feuille de poste pendant son mandat. Donc, ce sont des intérimaires, ces gens-là. Et aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour défendre l'intérêt privé On met le plus d'obstacles possible entre nous qui sommes la caste ou l'oligarchie dominante, et Monsieur Tout-le-Monde qui souffre.
0: Manuel, dans un tel tu expliques que lors des précédents effondrements de civilisations, que ce soit l'Empire romain, les mayas, l'île de Pâques, etc., les, invidus, les individus les plus aisés mettent toujours deux à trois générations avant d'être touché, parce qu'il touche déjà le, le, reste, le reste du, du monde. Est-ce que c'est ce qui est en train de se passer avec le, le 1%
3: Oui, effectivement. Alors bon, là, je prends la parole moi en tant que sociologue qu'en tant que voilà, citoyen engagé avec mes convictions politiques. Moi, je suis assez convaincu, pour répondre cash à ta question, oui, que oui, on, le... on, on, on sauvera pas le climat sans renverser le capitalisme. Pour... Il, y a, il y a effectivement, c'est ça la donnée qui le résume le plus, c'est que les plus riches, les 1%, si on les appelle comme ça, mais parlons des capitalistes, puisque c'est eux, en fait, qui possèdent l'essentiel des moyens de production dans nos sociétés contemporaines, c'est eux qui polluent le plus, mais c'est eux en fait qui en souffrent le moins et leurs enfants, leurs arrières-petits-enfants seront même protégés quand l'immense majorité de la planète sera euh, sous l'eau. Donc voilà, ça c'est un, un point qui est important. Il y a aujourd'hui un slogan qu'on voit parfois qui dit que l'écologie sans la lutte des classes, c'est du jardinage et on trouve la même déclinaison avec le féminisme sans la lutte des classes, c'est du développement personnel. J'aime à moitié ces slogans parce que c'est une vision assez bon sur le développement personnel ça me gêne pas mais sur le jardinage c'est une vision assez négative du jardinage je pense que bon voilà mais en même temps <rire> ça dit ça dit quelque chose de juste ça pointe le fait que le défi euh, qui se présente devant nous il, il, il faut euh, le rapporter à des causes qui causes sont structurelles. Des causes structurelles et pareil sur je fais un petit écart mais sur la question du féminisme tout à l'heure tu parlais de privilège oui cette notion de privilège que parfois on accuse d'être moralisatrice en fait elle n'est pas du tout moralisatrice il n'y a pas plus structurel que la notion de privilège de privilège blanc de privilège masculin de, qui, qui, qui nous dit en fait que on peut bénéficier du patriarcat on peut bénéficier de l'ordre racial quand bien même on aurait des idées qui seraient des idées tout à fait voilà antiracistes, tout à fait féministes tout à fait progressistes et je pense que sur l'école euh, pour sortir d'une écologie euh, bah, trop institutionnelle, trop réformiste, trop morale, si on peut utiliser ce terme-là, euh, il faut aller vers une analyse euh, du capitalisme en tant que structure économique et aussi une analyse euh, bah, stratégique qui pense en termes de lutte des classes.
0: Ce qui est très intéressant, c'est que c'est justement ce que propose l'écoféminisme, qui propose justement une société qui ne serait pas basée sur la prédation des ressources naturelles ou la prédation des personnes minorisées. Euh, Est-ce que c'est -ce est par ça qu'il faut remplacer le, le capitalisme Moritz si on y arrive
2: <rire> bah, Oui, complètement. Ouais. En fait, le, le, le capitalisme néolibéral est basé euh, sur l'idée que euh, plus, c'est toujours mieux. Euh, et, euh, et à l'origine de la catastrophe en cours, puisqu'il est vraiment basé sur la combustion des énergies fossiles et qu'aujourd'hui, les entreprises au monde qui se font le plus d'argent sont des entreprises fossiles. Donc, en fait, d'une certaine manière, elles n'ont aujourd'hui aucun intérêt à arrêter puisqu'elles font du profit. Et on voit aujourd'hui les profits records qu'il y a eu. Euh, du fait de la guerre en Ukraine, euh, de plusieurs euh, multinationales fossiles européennes, dont Total, etc. Euh, et, et en fait, à partir de, de ce moment-là, euh, ces personnes-là n'auront pas envie d'arrêter. Et le problème, c'est que le système dans lequel on est, de un, euh, nous réduit en tant qu'individus, c'est-à-dire qu'on est réduit à des producteurs consommateurs, euh, ce qui euh, bah, entrave énormément de personnes et, euh, et crée énormément de malheur. Euh, mais en plus détruit le vivant absolument partout, au nom du profit. Donc on va aller détruire des forêts, on va aller tout prendre, on va aller tout récupérer. Et pourquoi Parce que en fait, tout ça vient de cette idée qu'on a mis euh, la culture au-dessus de la nature, qu'on a fait cette espèce de distinction entre nature et culture, et qu'on a mis du côté de la nature tout ce qu'on pouvait aller prendre en disant il y a une hiérarchie, en fait. Il y a d'un côté euh, les tenants de, de la culture, du progrès, et puis euh, il y a les autres, euh, la nature. Et en fait, euh, on lit beaucoup les femmes, à, justement, à, ce, à cette nature-là, mais euh, de façon générale, en fait, cette façon de penser le monde euh, crée toutes les destructions en cours. Et donc, évidemment que ça, il faut le remettre en question, parce qu'on ne va pas pouvoir s'en sortir avec ce système de pensée-là. Et ça, ça nécessite aussi euh, bah, euh, d'apprendre autrement l'histoire, euh, par exemple, à l'école, euh, de s'informer différemment euh, et d'arrêter, en fait, avec cette, cette fameuse idée qui nous bloque complètement de « il n'y a pas d'alternative ». Le capitalisme, en gros, euh, néolibéral, c'est une voiture, un train, ce qu'on veut, qui fonce vers une falaise, vers un mur, euh, voilà, on peut prendre la métaphore qu'on veut. L'idée, c'est pas de freiner le train, c'est pas de l'arrêter, c'est en fait de sauter dans un autre train. Euh, et, et je pense que c'est vraiment hyper important de, de, de le préciser parce que sinon on a, on a toujours cette espèce d'image que, euh, bon, et il y, y a une phrase assez, assez folle d'un théoricien politique qui dit qu « il est plus facile d'imaginer mmh. la fin du monde que la fin du, du capitalisme ». C'est Frédéric Jameson qui dit ça. Et c'est tout le problème dans lequel on est aujourd'hui et je pense qu'il y a aussi une question d'imaginaire. On n'arrive pas à imaginer le monde autrement que tel qu'on le connaît aujourd'hui en fait.
0: Parmi les têtes pensantes du Climate Emergency Fund, qui finance une grande partie des actions du réseau A22 dont on parlait, on trouve la psychologue Margaret Klein, Klein on va le dire à la française, qui explique publiquement dans un grand texte qui est extrêmement intéressant qu'on peut lire sur Medium, sur le, le, pourquoi est-ce qu'elle est qu participe à ce fond qu'est-ce qu'elle qu qu espère faire, etc. Elle explique vouloir viser à créer une mobilisation mondiale d'ampleur comparable à la Seconde Guerre mondiale. C'est donc elle qui fait ce lien. Je pense qu'on s'est tous dit quand on était en cours d'histoire au collège ou au lycée, qu'est-ce qu'on s'est tous demandé, qu'est-ce que j'aurais fait moi si j'avais été confronté à, à l'occupation, au nazisme, etc. Est-ce qu'aujourd'hui on est dans un moment similaire Est-ce qu'on est dans un moment similaire aujourd'hui, Loïc
1: euh, Ouais, excuse moi excuse-moi depuis quelques dizaines de minutes là, ça, ça monte, ça monte. Je... Chaque fois que je viens sur un plateau ou un podcast ou autre, je, je trouve qu'on est beaucoup trop, mais on est beaucoup trop calme, on est beaucoup trop doux, on est beaucoup trop dans la conceptualisation et on n'est pas énervé. Et, et moi, je suis... Mais, mais vraiment, ça, ça m'enrage parce que c'est tellement concret, c'est tellement simple les solutions aujourd'hui. À nouveau, on va vers un scénario qui est catastrophique, je ne reviens pas dessus. Les gens, là, on, on est tous chez nous en train d'écouter un podcast. <rire> Alors qu'on sait pertinemment qu'on a un gouvernement qui est contre nous, contre le bien commun, on va tous... <rire> À l'abattoir, j'ai une petite sœur, j'ai une maman, j'ai plein de petits cousins, cousines qui vont avoir aucun choix dans leur vie. » Et là, on est en train de juste me foncer droit dans le mur. moi, j'ai juste envie qu'on soit en colère, qu'on s'engage, qu'on vienne à des réunions publiques de mouvements, que ce soit Dernière Rénovation ou autre. Je pense chose, que tu,
0: tu, tu qu te trompes en, 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 en nous. En... Parce que je crois que ce qu'on est tous en train de faire, c'est qu'on est en train de parler de renverser le capitalisme. Moi, j'ai commencé oui, par mon on introduction en disant que j'avais participé à des actions. Je pense que tu te sûr. trompes d'ennemis là. Je te cible pas. Je, je pense que, bah, pas, non, non, mais là, je mais pense pas, très sincèrement que tu te trompes d'ennemis. On est très en colère tous. Ouais, mais moi,
1: je pense que nous tous autour de frustration, je me sens pas avancé. Paloma,
0: c'est celle qui a fait le plus avancer. Idées sur internet, sa vidéo non, sur la désobéissance civile, elle a convaincu pas, pas combien de personnes. Euh, les gens, bah, non, mais c'est très sincèrement En fait,
1: aujourd'hui, c'est gravissime, tu vois, et on, on sait quoi faire, donc juste plan pragmatique pour en finir. On a un État qui est contre nous, on, est, on a quel moyen on a entre nos mains pour agir aujourd'hui C'est la résistance civile. Allons tous dans la rue, allons tous bloquer des routes, allons tous essayer de faire quelque chose. Et aujourd'hui, c'est pas en discutant malheureusement, c'est triste d'en venir là, hein, mais avec un gouvernement qui protège l'intérêt privé qu'on va réussir à faire quelque chose. Donc, mais euh, si, je per... ouais, pas,
0: je je si, si
2: je peux me permettre, là, je pense que la question, c'est pas de dire euh, de discuter avec un gouvernement ou pas, c'est vraiment de se, de se positionner en tant que personne, en se disant, voilà, on est dans une urgence inédite, qu'est-ce que je fais est-ce que euh, je fais de s'interroger et de se demander Est-ce que en fait, je participe, à, je contribue Au problème ou est-ce que j'essaie de contribuer Aux réponses à euh, ce problème là euh, et, euh, et en fait le problème C'est qu'il y a aussi beaucoup de gens Mais pour des, pour des raisons multiples et en fait Que je ne juge pas parce qu'ils ont peur ou autre etc Qui aujourd'hui sont dans des situations de dissonance cognitive C'est-à-dire qu'ils vont travailler dans des grands groupes Où ils polluent énormément et à côté de ça euh, Ils arrêtent de manger euh, de la viande Et puis euh, ils font du zéro déchet Et puis peut-être qu'ils réduisent euh, le, leur transport enfin euh, leur, leur, euh, le, leur voyage en avion ou qu'ils ne prennent plus l'avion du tout. Euh, la, la nécessité aujourd'hui, justement, c'est d'essayer de décaler un peu cette ligne-là de l'acceptable, je pense. Et qu'en fait, la résistance, la désobéissance, ça passe par mille choses. Ça passe pr en premier lieu par se dire, je ne participe pas à un système qui oppresse le vivant sous toutes ses formes, euh, les humains comme les non-humains, euh, et j'essaie de le faire de toutes les manières possibles et différentes. Et il y en a qui vont le faire en étant, en, en informant, il y en a qui vont le faire en bloquant des routes, il euh, y en a qui vont le faire euh, en, euh, en, en essayant, justement justement, de négocier avec le gouvernement. Et d'une certaine manière, tous ces rôles sont utiles. La désobéissance civile, ça a toujours été un ingrédient euh, de, des grandes transformations de l'histoire, mais ça a été un ingrédient. Et il faut plein d'autres choses à côté. Euh, et il faut que chacun, justement, puisse utiliser ses, 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 ses talents euh, euh, de la meilleure manière possible pour le faire. Et en fait, tout le monde ne va pas bloquer les routes. Je pense qu'il faut être complètement réaliste là-dessus. Et, et c'est hyper important qu'il y ait des gens qui le fassent. Parce qu'en fait, plus il y a de personnes qui vont mener ces actions de désobéissance civile, plus les personnes aussi qui vont, euh, justement, Justement, être dans ces stratégies de plaidoyer ou autres vont être entendues. Euh, et, euh, et plus aussi, ça va donner de la force à, à d'autres. Et, et, et donc, on ne peut pas en fait opposer les choses et être dans quelque chose de binaire parce que je pense que ce serait, ce serait comproductif. Et je comprends ta colère, je l'ai aussi et j'ai aussi de l'angoisse et j'ai aussi tout ça. Euh, mais en fait, il euh, y a des moments, je pense qu'on ne peut pas demander euh, à, à certaines personnes d'aller plus vite euh, que, que ce qu'elles font parce qu'il y en a aussi qui ne sont pas conscientes de la gravité de la situation la dans manière... laquelle on est et c'est tout le problème.
3: Ouais, je dois dire que je suis plutôt d'accord avec ce que vient de dire Paloma, que plutôt que de créer des, des, des oppositions qui me semblent peut-être un peu artificielles parfois entre ceux qui agissent collectivement et ceux qui agissent individuellement, ceux qui le font dans le cadre de la loi et ceux qui le font de manière extra-légale, ceux qui parlent du problème et ceux qui agissent pour le résoudre, en fait, il faut plutôt faire attention au continuum en fait qu'il y a entre, eux, à chaque fois, les deux pôles, parce qu'en en fait, il y a des gens qui parlent un jour et qui, le lendemain, euh, vont euh, bah, tout simplement agir. Il y a des gens qui, un jour, vont voter, alors on va leur dire « t'es un vendu, tu te contente de voter, voter, voilà, ça sert à rien, etc. Mais en fait, le lendemain, ils vont faire une action de désobéissance civile, puis après, euh, ils décident de boycotter les élections, puis un jour, ils reviennent aux élections, puis après, ils vont faire une action de sabotage. Et en fait, tout ça, ça circule de manière assez fluide. Et la seule vraie opposition euh, ben, euh, qui existe, c'est euh, celle de ceux qui essayent de préserver euh, ce système capitaliste, hétéropatriarcal et racial. Et puis, euh, celles et ceux qui ont compris parfois, de manière encore tâtonnante, encore partielle, mais c'est un cheminement, en fait. Personne, aucun d'entre nous, ici, n'est né. Euh... <rire> en se disant, tiens, ben moi, en fait, euh, je suis euh, anti-raciste, anti-patriarcat, anti-etc. Enfin, c'est des acquisitions qui se font progressivement, et, et ça, c'est un savoir-faire aussi militant, c'est-à-dire, euh, il faut pas... Ben, parfois, ça peut avoir des vertus de brusquer un peu les gens et de les mettre face à leurs contradictions, mais il faut savoir faire ça et en même temps, il faut savoir accompagner, en fait, dans le cheminement et faire preuve d'une certaine euh, bienveillance, enfin, c'est ouais, militant, c'est pas quelque chose d'évident. <rire>
2: Comment c'est la... la question, c'est celle de la durée, euh, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et enfin, euh, je donne mon exemple parce que, en fait, enfin, typiquement, moi, ça fait plus de 15 ans en fait que je suis consciente de ces enjeux là, euh, et j'ai oscillé entre plein de, de sentiments différents entre des moments de radicalité plus forte, des moments plus faibles, parce que, en fait, si on veut durer sur le temps, on ne peut pas être tout le temps euh, à, à un niveau maximal de tension ou d'action parce qu'en fait, on ne tient pas... Enfin, euh, le burn-out militant, euh, euh, ça existe. Le burn-out tout court, ça existe aussi. Euh, je, voilà, en tant que journaliste, j'en vois beaucoup autour de moi. Donc, il y a aussi cette nécessité de trouver un juste équilibre tout en restant en permanence indigné et intranquille. Hein. Euh, je pense que c'est très, très important de ne jamais se résigner. Euh, et moi, l'une des choses sur lesquelles j'essaie de... de enfin, de me battre avec Blast, c'est aussi de lutter contre l'apathie euh, dans notre société et l'indifférence. Comment convaincre, j'allais justement venir à cette question, autour de soi quand on
0: est face au, au déni climatique ou à la, ou à la je ne sais pas, quand les gens essaient de relativiser ou toujours de dire « mais ce n'est pas de ma faute, c'est la faute de la Chine, c'est la faute de Nanani », enfin, toutes les choses qu'on se dit pour, pour regarder ailleurs Comment est-ce qu'on peut essayer d'éveiller les, les consciences autour de soi, à ton avis manuel
3: Parfois, ça passe par des actes, effectivement, plutôt que par des paroles, par des chiffres, par des arguments. Ça peut fonctionner. Hein on, est tous, on a tous oui. une raison universelle et on peut être sensible à des chiffres et des arguments. Mais parfois, en fait, d'avoir quelqu'un euh, qui nous est proche et, et, et qu'on voit, et on ne s'y attendait pas forcément, ben, s'engager, euh, se mettre euh, en danger, passer à l'action, ça peut créer comme ça, C'est pas instantané, mais ça crée des petits déclics. Ah tiens, lui il fait ça C est, c est, ça, ça élargit en fait euh, le champ des possibles, ça élargit, tout à l'heure on parlait de notre imaginaire, euh, voilà ce monde-ci n'est pas le seul monde possible, il y a des alternatives, ça vaut au niveau, bien sûr de l'ordre économique et politique, mais ça vaut aussi à travers des petits décalages dans nos modes de vie, euh, et qui peuvent à nouveau, euh, un décalage tout simple aussi simple qu'une pratique vestimentaire, une pratique alimentaire, ça peut ensuite mmh. conduire à euh, des euh, formes de euh, résonance plus collective plus politique, euh, donc bon, en fait, comment est-ce qu'on convainc en fait, il y, y a mille façons de, de convaincre Il faut les essayer les unes des autres. Ça dépend aussi du, du contexte et puis des personnes, tout simplement, qu'on a en face de soi.
2: Je pense que l'un des meilleurs arguments, c'est de dire aujourd'hui que la plupart des patrons de la Silicon Valley se sont achetés des bunkers de luxe un peu partout au monde et notamment en Nouvelle-Zélande pour échapper à la catastrophe écologique. Et quand on se dit qu'en fait, les personnes qui participent à ce système, qui ont créé ce système, sont aujourd'hui en train d'essayer de créer leur porte de sortie, ça pose quand même vraiment question. Et je pense que justement, même des personnes qui ne veulent pas croire à l'urgence dans laquelle on est, si on leur dit ça, elles vont aussi à réaliser. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il euh, y a pas longtemps, je voyais un documentaire sur France 5 qui s'appelle « La bataille du climat » et il y avait un lobbyiste euh, qui, euh, qui finalement avait décidé de changer de bord euh, au moment où on lui avait dit « Mais tu sais, en fait, si tu es capitaliste, tu as tout intérêt à euh, croire à l'urgence écologique et à agir euh, parce qu'en fait, tu vas perdre beaucoup d'argent. Euh, » Donc, euh, d'une certaine manière, bon là, là je, je donne des, des exemples un peu en, en se marrant, mais, mais parfois, on peut aussi être confronté à des personnes comme ça qui croient à un système euh, dur comme fer et qui se disent euh, « Non, non, mais attends, tout va bien, euh, et donc en fait il y, y a plein d'arguments en fonction des personnes avec qui on est après c'est pas que des arguments je pense que c'est aussi d'incarner quelque chose euh, moi quand j'en parle autour de moi il y a plein de gens qui me disent jamais autant convaincu depuis que j'ai arrêté d'essayer de convaincre euh, et, euh, et donc voilà donc ça passe aussi je pense par, par le fait de montrer euh, qu'en en fait on peut avoir un mode de vie sobre être engagé être intransigeant sur euh, énormément de choses et être heureux en fait, euh, et moi les personnes que je connais qui sont les plus engagées sont des personnes heureuses et tous ces, et tous ces mo moments de marche, de formation la désobéissance civile, d'action sont des moments en fait, où on vit des choses hyper fortes ensemble et on se lie les uns aux autres et on sait en fait que face au choc à venir la chose la plus importante ce sera les liens sociaux en fait, et si on n'a pas les liens sociaux les plus forts possibles, on ne résistera pas au choc à venir, c'est ça le plus important
0: une belle formule pour terminer notre conversation, Loïc. Si on veut vous, vous rejoindre, comment fait-on dernière rénovation ou un autre mouvement d'ailleurs pour en citer d'autres, extinction rébellion ou comment comment faire?
1: Euh, bah, venez, c'est très simple justement, euh, tout à fait, venez vous renseigner, ça n'engage à rien. Il y a beaucoup de gens qui sont pas forcément dans l'action arrêtable et autres. Il y a beaucoup de formes d'engagement au sein d'un mouvement comme Dernière Rénovation. Ça fait des mois justement qu'on qu sensibilise les gens et que les, les réunions débordent, donc c'est bien, là, ça parle. Et euh, venez à une réunion publique, il y en a en centre-ville de Paris, il y en a dans plusieurs villes de France, et vous pouvez à la fois être un support euh, quelques heures par semaine ou bien vous engager à temps plein. Il y a des gens malheureusement mais sans aller jusque là qui ont quitté leurs études, qui ont quitté leur travail pour euh, pour sauver euh, voilà leur avenir puisque ça se joue maintenant sous 2 à 3 ans, comme vous le savez. Ouais.
0: C'est l'heure de nous quitter. Un grand merci à nos invités. Merci à notre chargée de production, Charlotte Bex. Et merci à nos réalisateuristes Quentin Bresson et Elisa Grenet. A très bientôt, mes chers amis.
2: Ah bon